0: Continuamos en la programación de Cadena Guapa Radio, converso con el empresario Manuel Sidre. Buenas tardes, señor Sidre. Gracias por aceptar la llamada de Guapa Radio.
1: Saludos, Rafa. Saludos a ti a todos los amigos de Guapa Radio. Espero que
0: todos estén bien. Estábamos a la expectativa de este mensaje para saber cuál sería el plan financiero a una semana del toque de queda y de la cuarentena y de todas las modificaciones que ha llevado a una reducción sustancial en la operación financiera de Puerto Rico, a esto se le añade decisiones gerenciales como la empresa de Metropol que decidió cerrar todos sus negocios eh, o todos sus restaurantes por el hecho de que uno de sus empleados dio positivo al COVID-19. Su análisis de lo que escuchamos, ¿qué el mensaje?
1: Bueno, primero quiero empezar diciéndote que la... la la decisión de los restaurantes Metropole es una muy responsable que y que merece todo nuestra nuestro respeto, ¿verdad? Que eh, encontraron un empleado en una de las tiendas y decidieron cerrar sus, sus restantes operaciones. Me parece a mí que es una actitud muy responsable, digna de, de, de mencionar en como primicia en este programa. Lo, lo segundo es que me parece que el paquete de ayuda que, que la gobernadora hoy eh, compartió con el pueblo es uno extenso, es eh, uno eh, amplio y que tiene como, como algo significativo que detrás de ella estaba la directora ejecutiva y el presidente de la Junta de la Junta de Controfiscal, que es, que es para mí un, 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 un mensaje de, de unidad en un momento crítico del país. Eh, ya dicho estas dos cosas, me parece también prudente eh, que los los puntos más relevantes de la Rafa, de lo, sí. de lo que dijo la gobernadora. Eh, número uno es que mantiene los salarios de todos los empleados del gobierno. Eso tiene varios propósitos. El primero, pues obviamente, es asegurar el sustento de estos empleados este de, de, del gobierno estatal pero también eh, es, un, es un incentivo a que la parte económica no se caiga completamente al piso. Okay. Eh, hace el mismo asortamiento a los municipios, pero todos sabemos que de los 78 municipios apenas un 15% tienen capacidad de hacer eso, así que los empleados municipales de gran parte de los municipios de Puerto Rico no podrán tener este beneficio que la gobernadora menciona, a no ser que aparezca una ayuda federal en el camino que, eh, que pueda que pueda traerlo. Este, en cuanto al, a la parte de los empleados del sector de, o el sector privado, vamos a ir a la parte del sector privado desde el punto de vista de Hacienda, pues las extensiones del periodo de, la, de las contribuciones, el, el suspender el IVO en los muelles, en la cadena, es algo muy importante. Así como eliminar la retención del 10% y no imponer penalidades a las personas que incumplan el IVO quincenalmente, pues también me parece que es, que es prudente. Y eh, de una forma discreta, pero lo incentiva, a los cuentas propistas lo que yo le llamo cuenta propista que son los empleados que trabajan bajo su, por su propia por su propio eh, contenido independiente que les da un incentivo de 100 de 500 dólares por, por persona que no es una gran cantidad pero es mejor que nada porque por lo general ese sector casi siempre es olvidado en este tipo de, de, de situación así que eh, eh, te, a, a, terminando con el aparato con la parte, el aparato económico era pues el departamento de desarrollo económico tiene una, va a dar una aportación de 1.500 dólares a las pequeñas y medianas empresas que hayan cesado operaciones, o sea que el que cerró le da 1.500 dólares para, para cubrir algunos de sus gastos, pero todos sabemos que eso es insuficiente, pero eso no es culpa del gobierno, el gobierno no tiene nada más que dar. Donde sí vimos una una parte bien agresiva por parte de la, de la señora gobernadora y del gobierno, es en la parte de, de los bonos a las enfermeras, a los técnicos, a emergencias y a los policías, eh, así como también la inversión de, 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 de tabletas a, a, a en la parte educativa, hospitales, etcétera, donde no le, le encontramos justificación a este momento, ¿verdad? Es eh, los dineros otorgados al, al DMO, que aunque conocemos que en el futuro vamos a tener que gastar tal vez el doble de eso, pero este no es el momento de eso. Y le dieron mucho Entonces, dinero y 55 millones de dólares sí, sí. están separando 55 millones obviamente no es para el uso inmediato, pero si sí se están separando, yo utilizaría esos 55 millones para incentivar la economía ahora y yo me ocuparía después de promocionar al país en otro momento lo mismo con Inves Puerto Rico, creo que son dos áreas que, que sin duda alguna pues, hay, que, que, hay que, que posponer, y no pues, yo las pospondría Estoy diciendo que hay que posponer, yo las pospondría en términos de la, de, 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 de la reglamentación de conectar el agua, la luz, el, el no pago de los peajes, este, me parece una decisión correcta, así como la, la exención o la moratoria de 90 días a bancos y cooperativas, empezamos de, de, de automóviles, empezamos hipotecarios, que también es una gran ayuda. Así que el paquete económico está ahí. Eh, el reto es que estos negocios medianos y pequeños no van a aguantar. Eh, un lockout que a, que a prima fase parece extenderse por lo menos hasta el 13 de abril. Eh, no se ha dicho nada, pero yo debo presumir que así será. Así que ese es el gran reto. Pero Rafael y amigos que nos escuchan de, de Guapa Radio, esto es en el mundo entero. <risa> en el mundo entero. O sea, esto es, una, esto es una real pandemia, es una real calamidad que... Que, que Puerto Rico está gastando, está invirtiendo 787 millones cuando el estado más grande de los Estados Unidos y la octava economía del mundo está invirtiendo 500. Así que nada, quería ponerse perspectiva.
0: Hace unos días yo conversaba con el senador Vargas Vidot acerca de la medida que él sometió, de la medida 1538, que obviamente fue después uh -huh. derrotada en la Cámara de Representantes. Esa medida... Eh, por alguna razón fue mal interpretada de, de todos los que participaron en esa votación el presidente del Senado Tomás Rivera Echad le votó en contra, varios senadores se abstuvieron cuando el proyecto fue a la, a la Cámara aquí reaccionó Vargas un poco decepcionado porque la medida se malinterpretó. él, él planteó que el sector empresarial no entendió eh, la exposición de motivos del proyecto que era no imponer ni obligar a los patronos a pagar beneficios a los empleados si estaban cerrados, sino justamente se estaba refiriendo al patrono que tomaba la iniciativa de cerrar operaciones de manera voluntaria por alguna situación de impacto del COVID-19.
1: Me expresé en un podcast sobre el mismo y me expresé en la columna nuestra de todos los lunes en el, en el periódico El Vocero. ¿verdad? Yo le voy a, decir, bien, yo voy a decir, Rafi, qué es lo que yo pienso de esto. A mí me parece que el proyecto... Senado 1538 presentado por mi amigo Vargas Vidot es un proyecto que hace evidente lo que ocurre precisamente en, las, en los cuerpos legislativos y que ha ocurrido por los últimos años ese, ese proyecto PS 1538 de la autoría de Vargas Vidot ni siquiera tuvieron la cortesía con él de discutirlo o de hacer vistas públicas y lo aprobaron todos los senadores con la excepción de, de, de presidente del Senado. No, no, pero mírate esto, por sí. descargue. Ok. Por descargue, ni siquiera se discutió, pero lo grande de esto es que una de las personas que aprobó el, el proyecto es un candidato por el Partido Popular a, a la gobernación, el, 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 el senador Pagamilón, digo este, Batia.
0: Eduardo Batia.
1: Entonces, lo que tenemos que creer en esto es que un proyecto de esa naturaleza, que es un proyecto bien intencionado con un desconocimiento económico sin precedentes, porque eso no se lo escapa no nadie. O sea, el, la pretensión del proyecto que está bien clara, de aquellas personas que decidieran terminar o cerrar sus negocios por, por, por situación que le siguieran pagando el salario a los empleados, eso es un desconocimiento del aparato económico completo, pero más aún. Yo estoy seguro que si ese proyecto se hubiese ventilado de la forma correcta con la responsabilidad que conlleva, yo le aseguro a Rafi y al pueblo de Puerto Rico que se si hubiese hecho un proyecto interesante de beneficio para el pueblo, de beneficio para el empleado y de beneficio para el patrono, sin nadie más tener protagonismo
0: que otro. Usted ha señalado algo que creo que es un handicap en ese proceso legislativo y mucha, y mucha gente está en contra de él y no entiende por qué se da. O sea, esos descargues de proyectos sin prestarle la debida eh, atención que merece ha llevado a la aprobación de otros proyectos que, a, que traen repercusiones a largo plazo en el, en el factor económico del país.
1: Bueno, si queremos, eh, de, yo estoy seguro, yo no tengo la data que te voy a decir, pero si nosotros analizáramos en los últimos 40 años los proyectos aprobados por descargue sin el debido análisis, yo te aseguro mi querido amigo, que muchos de ellos serían responsables de la debacle económica que vivió el país antes de María después de María después de los temblores y ahora con el COVID-19 porque son gestos irresponsables, pero si responsable fue el Senado de aprobar un proyecto de esa naturaleza que tiene sus virtudes, como lo mencioné en mi columna de hoy, más decepcionante es la, el, el, la actitud de la Cámara de colgarlo a viva voz sin ni siquiera considerarlo. Esas son las cosas que hacen que proyectos que posiblemente sean de justicia social se conviertan y se cojan precisamente por lo único que se cogió ese proyecto, por la parte económica. Yo te aseguro a ti y al pueblo de Puerto Rico que si el sector productivo del país no se hubiese expresado contundentemente contra el PS 538 la cámara no lo hubiese colgado, lo que pasa es que le cogió la temperatura al país y digo, espérate un momentito si yo lo apruebo ahora me van a pasar la, por la piedra, mejor lo cuelgo a viva voz y salgo como el Robin Hood de la película, esa es la realidad del proyecto 1538 ojalá, no, ojalá y cierro mi, mi ponencia con esto, ojalá el senador Bidot pueda traer a la mesa un proyecto como el 1538, que le haga justicia a los tres componentes importantes, al pueblo, al empleado y al patrón.
0: ¿Usted considera que el lockdown se va a extender?
1: Yo considero que se tiene que extender. Mientras la curva sea ascendente, okay. no, hay, no hay alternativa.
0: Okay. ¿Usted aplaudiría esa decisión ejecutiva nuevamente para mantener el control sobre la epidemia como hasta ahora la hemos aplaudir,
1: llevado? Aplaudir es un, es una, es un gesto muy, muy insensible. Yo tendría que, que avalarlo con, con mucha tristeza que uno de uno de los perjudicados más grandes de ese educado es, mi, es uno de mis hijos, pero le tocó vivir eso, le tocó sí. vivir
0: eso. El planteamiento es mejor evitar la pérdida humana, que probablemente algunos sentamos porque a, a largo plazo se puede recuperar la economía,
1: sin nada que tenga mayor valor que la vida humana.
0: Agradecido aquí en Cadena Guapa Radio por su reacción y su análisis.
1: Gracias, gracias, gracias a ti a los amigos de Guapa Radio.
0: Manuel Sidre, desde la redacción para Cadena Guapa Radio, soy Rafael Ángel Pérez.